0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属的主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。不晓得大家最近过得好吗？我过得还不错哦。上个礼拜呢，我有停播一集 p a r k s 那、啊、因为我去花莲玩了五天四夜，为什么我要停播这一集呢？是因为我工作量太大了，我需要去放松放松。那当然还有一个很重要的原因，就是我意外的发现一件事情，就是原来我妈妈对我的爱是有条件的爱。上一集我们讲到非常律师。父母对孩子的爱是肯定的，但是有些父母的爱是有条件的。那我近期呢有发现，我妈妈对我的爱是有条件的。好，你们不要以为心理师不会遇到这些问题，我也没有打算把我的人生包装得非常的完美，因为就算是心理师，我们一样也会遇到原生家庭的问题、感情的问题、跟伴侣的问题、跟孩子的问题，其实这些都会遇到啊。那只是我的人生经验来教我，我应该要怎么去圆满的去处理这件事情。那我为什么选择去花莲过五天试验呢？是因为我爸爸在2017年五年前，我爸爸过世了。我觉得我爸爸对我的爱是没有条件的。那因为爸爸已经过世了，我想要去爸爸的故乡，就是花莲。我想要去踩踩那边的草皮，去回味一下原来爸爸小时候是生长在这样的一个地方。我思念爸爸，所以特地一个人开车去好好去沉淀一下。因为某种程度其实是我不晓得要怎么去面对我妈妈那种有条件的爱。其实呢，这种内心上面的冲突呢，就是一种你以为没有条件的爱，但后来被你发现是有条件的爱，那种冲击力实在是太大了。可是因为我是心理师。我没有办法把情绪往外倒，我是往内收，所以就会变得很压抑。其实有一段时间我是对他会摆脸色的，因为我超级不爽的，我认为你太自私了。有很多很多的这些过程呢，其实我现在并没有办法在这个这一集音频讲得太完整，因为我妈妈会听我的音频，所以我不希望在这里造成她的伤害。我有我的苦，但我也明白，他当初生我的那个年代，其实也过得很苦。我是心理师，我怎么可能会不懂呢？可是，其实伤害就是伤害。我现在正经历这个过程，我需要慢慢的消化。也许等到有一天我出书了，我就会说出这一段话。或者呢，你是我的个案，跟我有相同的经历，我也会跟你分享我的故事。但是我不方便在这一集音频去讲妈妈的坏话。母女之间的感情确实也会相爱相杀。在七月以前，我们不曾这样，我们感情是非常好的。自从我发现了她是一个有条件的爱之后，我冲击力太大了，所以我一时之间其实我是没有办法面对，我选择封闭，我选择我先自己好好的沉淀。那我不想有跟她有太多的交流。因为我知道，一旦交流，第一个说出去的话一定不好听。那他对于我的反应，他对于我的不孝，其实我没有很不孝，我只是不听他的话，他就认为我不孝，甚至他会觉得说生孩子一点用处都没有。你讲这句话，你完全否定我这42年来当一个乖女儿的努力，这句话太伤人了。直到有一次，他房间的冷气坏掉了，他不会上网，就请我帮他处理。那我后面我也处理好了。可是当我在处理的时候，我心里有个念头：你不是说生孩子一点用处都没有吗？你现在至少还有孩子可以使唤，那个人就是我。可是当时呢，我心里的话我没有说出口，我心里想的是：我在帮你看冷气，我在心里想。你不是说生孩子没有用吗？那你现在叫我帮你用冷气。其实讲这句话出去呢，就是在打他的脸。但我选择没有说出这一句话，我把这句话放在心里面。但是后面呢，我要找一个很适当的时机，我把这句话说出来。他后来就不再说生孩子是没有用的。其实有的时候我们发生冲突啊，沟通这件事情是这样：如果你明知道此时此刻说出这句话会伤害到对方，那就不要说，可以选择一个很适当、你认为对的时候再说。那当然这些都不容易，我从小就看脸色长大的，所以我今天可以练到这样，并不是在说我有多么的厉害。而是因为原生家庭，我不得不这样，所以我学会了这些技巧跟方法。人很奇妙，我们会去找到自己的情绪出口，比如我好了，在妈妈这边我没有得到我想要的爱。我会想要回过头去找爸爸的爱，即便爸爸已经不在这个人世间了，我还是会想要去花莲走走，去思念他，去感受一下、啊、从小他是怎么对我的，怎么照顾我的。那因为有爸爸跟有妈妈，你自然而然你会去做比较。那一样啊，对父母来说，只要有两个孩子以上，父母也是会去做比较的。而且你不要跟我说你不会偏心，父母基本上都会偏心，偏的心是这个孩子跟我好像哦，或者是这个孩子功课很好，或者是这个孩子可以做到我想要他去做的事情。比方说，我认为这个孩子资质很好，将来他一定可以当医生，或是他可以当国手，我就会特别的栽培他，我会对他特别的好，对他特别的关爱。其实人性就是这样啊。我在第三十九集的时候有教大家怎么爱自己的六个方法，其实这些我都有做到。但其实人是这样，当你在一个地方受伤了，你就会在另外一个地方找到情绪的出口。比如说，原生家庭得不到爸爸的关爱，总是责备，那你可能会在伴侣身上想要得到这样的关爱，这是很奇妙的哦。因为你要知道哦，女儿从小长大。第一个接触的男性其实就是爸爸，所以爸爸对女儿来说是非常重要的。我在婚前辅导，其实我有说过，那如果你想要了解的更详细呢，就欢迎你参加我们的婚前辅导，因为毕竟其实这个也有讲到一些个人的隐私，我也不便在音频里面讲太多。我今天呢，其实最主要是想要讲说。我还特地去找有房东的那种 A P P， 叫 Airbnb。为什么会想要选跟房东住在一起的民宿呢？是因为我认为啊，这些人肯定人生经验很丰富，我想要去听听别人对我的故事会有什么样的见解。不过我想的有点太天真了，因为可能是疫情的关系哦。我查了这些评价，然后他们说房东有多热情呐、啊。然后宾至如归啊，巴拉巴拉巴拉。其实我到现场，我完全没有这种感受，就是各过各的。你不过就只是一个房客而已。然后你有需要你就跟他说。其实我我觉得坦白说，我印象没有到很好。然后包括呢，我只是要了一个冰块，他都跟我说没有。我其实住了两间都有民宿主人的房子。那第一间呢，很特别，就是呃我的。房间是有露台的，然后一打开我就看到中央山脉，超级美的，哇！它那间民宿啊，有一甲的地全部都是草皮耶。我当初会选这里啊，是因为我想要在草皮上滚来滚去，我想要去感受一下滚草皮是什么样的感受。但我跟你说，花莲实在太热了，民宿只能跟我说，早上九点到晚上的六点都很热，尤其如果说你是去海边，紫外线反射。在海上其实它是会更热，而且紫外线非常的强，一定会晒伤或者是晒黑。其实去花莲最好还是开车，因为至少你有冷气可以吹嘛。好，那我就觉得说，嗯，挺好的。我在第二天的晚上，虽然说我感受不到民宿主人的那种热情，但因为它有一大片草皮嘛，那早上又很热，所以我选择在第二天晚上的九点，我就铺了一个呃野餐垫，我就躺在上面，趴在上面，滚来滚去。我看着天空的星星，然后我就在想：哇哦，我现在正在花莲的土地上耶！怎么这么特别？我怎么这么勇气，一个人开车来到来到了花莲？有很多人问我为什么一个人，因为你只有一个人，你才可以好好的沉淀跟思考。如果你跟其他的朋友一起结伴，那你就得配合别人，别人也得配合你，这中间来来回回，我会觉得超级浪费时间的。而且只有你在一个人的时候，身心灵才会得到滋养，这是我自己的方式。然后结果呢？那因为我的学生跟我的个案，他们有的知道我要去花莲旅行，有的不知道。所以我的赖的那个手机啊，就会天天的在那边叮叮叫，还有包括你可能会加一些社团啊，或者说一些群组，反正那很烦。就是我是来休息的，我是来放松的，可是我又觉得我在工作，所以后来呢，我就录了一个小音频，我也有放在我的 FB。然后大致上的意思呢，就是在告诉他们，我现在正在玩乐，我在好好放松跟休息，因为心理师也是需要休息的。啊。如果我没有先好好照顾我自己，我要怎么照顾你们呢？而且我的工作都在吸收一些负能量、欸，哎，如我只是去充电，然后把这些正能量满满的带回台北，却现在的我，我觉得我的正能量是满满的，因为我觉得我在花莲的土地有得到非常好的滋养。如果听众朋友们呢，你也觉得说你需要到一个地方得到滋养，现在你正在听这个音频呢，你脑袋的第一个念头是什么样的地区？你去那里就对了。好、哦，如果你想到是台东呢，你就去台东。那一个人旅行真的感觉很不一样，你可以抛开丈夫，抛开孩子，不需要有那么多的约束，只要把他们安顿好，其实你就可以出发了。但是很多妈妈，或是很多。嗯，有些人他习惯要人家陪伴，他可能也许不敢做这件事情。可是我觉得你要为自己勇敢一次啊，因为你不替自己得到滋养，谁会替你得到滋养？没有人会比你更爱你自己呀、啊，不是吗？我后来呀、啊，有去花莲吃一个叫做小卷米粉，一份要一百元哦。那因为要排队实在排得太长了，你知道这种现在暑假嘛，观光地区就是比较有名的店家，哦，排队都要很长。我本人很不爱排队，因为其实我的个性就是高效率的人，我不会去做无意义的事情，排队对我来说就是太浪费时间了，所以我选择用外带的方式。然后我点了一碗小卷米粉，然后再点了一盘那个。啊、哦，那叫玉米鸡肉，就这样两百五。你知道我外带之后吧、啊，我做了什么事情吗？我想说我要边看海边，然后边吃我的小卷米粉。可是你知道吗？我去到海边哦，它怎么没有遮蔽物啊？我的天呐、啊，那个晒到不行哎、欸，没有遮蔽物，我完全没有吃办法吃米粉呢、啊，就后面只好很客那在车上吃，开着冷气吃我的小卷米粉跟我的玉米鸡肉这样。好好吃哦，我觉得我还蛮推荐那个小卷米粉的。那还有一件事情哦，我去了全年三次，我买了气泡水，我很喜欢喝气泡饮料，因为它低热量，它零卡嘛，它是零热量哦。然后，但是它有一点点的那个气泡，就看起来上好像你在喝汽水，可是它又没有热量。好，然后我还买了一瓶酒，那当然开车不能喝酒，我就是晚上才喝。然后呢，我又去全年买了一堆零食。我跟你说哈，去花莲你一定要开车，因为不管你去哪个景点，我觉得大概开车差不多都要半小时。然后要找吃的东西也不一定好停车，因为在花莲市区嘛，所以我就买了一大包的零食放在我车上，我随时想要吃就吃。然后我也会把它带进民宿的房间，我想要边喝酒边吃我的零食边追剧，就是我就是一个人在自我享受这些事情呢、啊。好，然后呢？你知道吗？我后来隔天呢、啊，就去了七星潭。七星潭呢，我一个人哦，我点了两人份。没办法，因为其实基本上这种叫七星客栈，我看到有一对夫妻啊，跟我点的量是差不多的。因为我点了四菜一汤，我一个人我点了四菜一汤，可是其实也不贵，大概差不多就是五六百块这样子而已。然后那一盘炒面大概是三人份，哦，我很用力哦，哎，我觉得炒面还蛮好吃的。我还点了生鱼片，拜托七星潭不要点生鱼片，因为七星潭，因为它不是鱼港嘛，所以你点生鱼片，它就是一个冷冻切片的，你知道它送上来啊，它是冷冻，就是带有点点冷冻的那种生鱼片，所以去七星潭不要点生鱼片哦，哈，因为我觉得又稍微踩到雷了哈，而、啊、我一个人吃这么多。我高兴啊！我愿意花这个钱啊！我带了一万五的现金，我就是准备要去那边，我打算要花光。不过我没有花完，因为好像没有什么钱可以花，你知道吗？我还去了很有名的海货市场。就是民宿主人推荐我一定要去的海货风市集，因为我去的那一天刚好是最后一天，然后我还特地 Google 了一下哦，海货风市集呢是今年的最后一次，因为海货的那一块土地被买走了，所以下一次的海货就不会在那一个地点。我猜想它可能会在别的地方。如果呢你有到海货的话，我觉得每个人的感受会不一样。那边的人呢、啊，就是一群艺术家，然后强调身心灵，然后你会看到他们呢、啊，就是随着随着音乐去做摆动。我可以在官网上面的文章，然后 p 一个不公开的影片放在 YouTube 好了，让你们感受一下现场的那个音乐。有些人是跟我讲说，他喜欢海货市集的那种氛围，就是那边人为什么可以活得这么的自在，这么的轻松。随着音乐去做摇摆，他不在乎别人的眼光。我们其实大部分的人都太在意别人是怎么看待我们的，可是那边的人你看不到这种样子，他完全不在意，不在意你怎么看他。甚至我还看到一个男生，他只穿着丁字裤哦，全身是赤裸的，然后他只穿着一个丁字裤，露出大片的屁股，是一个男生哦。然后那边有些女生又很敢穿，他在。炸东西，他在主料里的时候，他就真的只穿一件内衣而已。就是那边的人就会让你觉得说，他怎么有办法这么敢穿？这个你说对我来说会很讶异吗？其实我是觉得还好。不过我个人对海货呢，我的感受比较不一样，因为那种氛围我不太舒服。当然，有些人会觉得是很不错的，可是因为每个人的感受本来就不一样，他的音乐会让我觉得有点诡异。所以基本上我只是绕了一圈，差不多一个小时我就走人了。至少有体验过嘛，有去看过这个海阔风世集是什么样的感觉。我觉得我朋友跟我讲说，他的形容是说，他说你有没有觉得那里很魔幻？如果你要用魔幻来形容，好像也是可以的。但是呢，我我还是要说，那种氛围跟那种音乐呢，其实是，也许有些人会觉得蛮像邪教的。好，那当然这些都是个人的感受而已啦。有去过去体验看看，我觉得也蛮不错的。<音樂>那在隔一天呢，我就去吃了这个叫做阿满青粥，我就在花莲市去找说有没有比较特别的美食啊。可是我跟你说，阿满青粥。它就是台北的自助餐嘛，我不晓得为什么阿满青州会这么有名呢？去到那里傻眼，它就是自助餐啊！我不晓得为什么我要去到花店吃一个自助餐，所以所以，我后来决定做一件事情，就是我不再相信这些网络评价，我就是开着车顺着路走，我只要我想去的这个目的地经过哪里，然后我觉得不错，我就停下来，我就吃这一家，不要再相信那些评价。对我而言，我是这样了哈，因为我觉得这样我还比较轻松。好，就后来呢，因为天天气实在是太热了，我就去那个新天堂乐园。好，你可以 Google 一下，其实它就有点像是百货公司啊。但是你说像百货公司嘛，当然不如台北的百货公司，它会比较像是，呃，稍微高级一点的家乐福商场这样子。哈哈。那里也没什么东西呀、啊，我只是去那边避暑。然后我特地想说，嗯，好吧，那我来花莲看一下电影好了。我选了一部叫做《紧急迫降》，它是韩国的一部，算是很考验人性的一部电影。里面可以看到很多人性的层面，因为我们本身就是心理师嘛，所以我还蛮喜欢看这种电影的。就是，哇哦，人性在面对一些关卡的时候，他会怎么去做？利益上面的交换，或是面对这个利益的冲突的时候，他会有什么样的转折点？这个是我很好奇，编剧跟导演会怎么样去诠释这部电影，所以我就蛮喜欢看这种这种应急的。那等到我避完暑之后啊，我决定我要去鲤鱼潭。我去，我出发的时候差不多已经离开新天堂的时候是四点哦，四点去鲤鱼潭很刚好，因为那时候不会太热。然后啊，我我这个就真的有查评价了哦，这很重要哦。我选了一个在那个鲤鱼潭里面踩天鹅，我选了电动的。那因为他是四个人是一个小时是收九百块，我说我只有一个人呢、欸，你要算我九百。他说那不然算你六百，我说五百。他说不行，好吧，六百就六百，反正多那一百块我也 OK 啊。所以我就一个人。踩的那个电动车，因为它不需要用力踩嘛。你知道我开车有多累了，我还在那边给你踩天鹅嘞。我跟你讲，一定要选电动的，因为这个我有先查过鲤鱼潭的评价。他说花一点钱踩电动的，因为电动的其实就跟开车一样，你只需要去控制那个方向盘，然后呢，你知道怎么前进、怎么后退就可以了。你知道吗？我在那个鲤鱼潭上面超级美的哇！花莲真的好漂亮哦！我不止这一次旅行，我看到了海，我看到了湖，我还看到了山景，都太美了。我觉得花莲五天至少玩五天，三天实在是太干了。然后我在鲤鱼潭呢，就是因为我是四点嘛回来的时候，其实是有比较晚。那他有说我晚一点回来是没有关系的，你知道吗？我居然在鲤鱼潭上面哦，就是我居然睡着了耶！你就知道有多舒服。我就把那个电动停下来，你只要不要把那个电动的那个方向盘往前或是往后停在中间，把它设定在中间的话，其他就是不会启动。那这个天鹅船呢，就会随着呼啊飘啊飘啊飘啊飘啊，太舒服了！我就这样晃啊晃啊晃，我睡着了嘞，我就然在那里眯了一下，哦，好开心哦！我觉得那个过程其实是很舒服的，因为。它的那个风会微微的这样吹过来嘛，然后你就看到旁边很多人就是一家人拼命的在踩那个天鹅，我就不懂，你有四个人为什么不选电动的呢？四个人在那边踩有乐趣吗？如果要踩天鹅，在台北的碧潭就能踩了啊，我干嘛要到华联的那个鲤鱼潭去踩呢？后来啊，我就是诶，我是最后一个走的哦，只剩我这一台天鹅船，然后我就慢慢的、慢慢的电动。开往岸上，然后呢，我就看到一个阿贝啊，他在撒渔网。我就很好奇，问那个阿贝说：“阿贝，你是在捕鱼吗？”那阿贝跟我说：“对啊。”我说：“那那个鲤鱼潭的鱼能吃吗？”他说：“可以啊。”那你怎么一个人？我说：“一个人才好啊，我不用管别人啊。他说。哦，那也不错啊！你要好好玩哦，这里很好玩。好，那因为我们其实距离越来越远，我其实电动船是一直开往那个岸边，因为准备要上岸了。时间只有一个小时嘛，就我一上岸呢，那个阿迪亚好像是台北过去花莲工作的，他也问我说：“啊，你一个人来哦，你没有跟家人一起吗？”我说没有啊，他说那你从哪里来？我说台北啊，他说哇、哦、台北来这边蛮远的呢，你开这么远哦？我说对啊，就是很多人会对我一个人开车前往花莲很讶异，但我会觉得我们真的不需要管别人怎么看我们啊，我开心就好了，不是吗？而且我去花莲是有目的性的、啊，就是我想念我爸爸的故乡，我想要踩踩花莲这一片土地啊，而且啊。我爸爸的亲戚其实都在花莲，我花莲呢、啊，随便数都十个亲戚以上都住在花莲各个不同的这个地区。其实我去到花莲，我不怕我没有地方住诶、欸，可是因为我是平日去的，我就不想要打扰别人，我不想要去吵那些哥哥姐姐，因为他们平日也是要上班的嘛，总不可能为了陪我然后去去请假，我不好意思啦、啊，所以其实这趟旅程，我并没有告诉。这些亲戚朋友，但是 F B 他们都知道啊，他们有问我。那其实我是说我想要一个人，我不想要，因为其实我觉得啊，我既然都决定一个人要去旅行了，我还要去面对这些亲戚，我在心里想说，对我来说心里很负担，因为我会担心说爸爸走了，那当然他们这个这些哥哥姐姐会很想照顾妹妹嘛，可是我可以自己照顾自己啊。那你们为了我，然后要去牺牲工作，我其实第一个我我过意不去，然后在第二个的话，我会觉得很负担。是人跟人之间，你总是会想要表现比较好的那一面，那个好的那一面就是要有礼貌，然后会问问近况。可是其实我就是去那里想要沉淀，想要去放松，可是我要面对亲戚，我觉得很负担。我觉得我要讲这些事情呢，是你们有没有发现到我在讲这些过程？其实我是很开心、很愉快的。我希望你可以透过这个音频，你也感受到这种兴奋感。你有多久多久没有替自己去旅行呢？如果你今天是单身，你现在就可以出发了。九月我觉得是一个还不错的日子。你可以安排到下一个月，因为其实你暑假要订比较好的民宿的话，基本上你你应该是订不到了。但如果你是订下个月的话，我觉得是可以的哦。好，那如果你今天呢已经有家庭了，我觉得你可以跟另外一半商量看看，就是放下妈妈这个角色，把孩子跟老公安顿好，学着一个人去旅行。真的，我很推荐一个人旅行。而且啊，我觉得这个感觉实在是太好了。我决定呢，我每三个月我就要做一次这样一个礼拜的旅行。这是我回来有一个新的启发。我觉得自我照顾是非常重要的。我们说 ，happy wife 才有 happy life， 对吧？只有一个快乐的妈妈，你才会有快乐的家庭啊。当你不快乐，你的孩子也不会快乐啊。整天要看你的脸色，对吗？现在说这些啊，都是在告诉听众，我是怎么样去。自我照顾，怎么爱自己？希望今天的节目呢你会喜欢，然后我也有分享我今天去，我上个礼拜去花莲的一些吃喝玩乐的一些经验，分享给你喽。那我们就下个礼拜我晚上见，拜拜。